0: Es un gusto estar con ustedes yo soy su anfitrión juan ramón rosas y este es el podcast reflexiones de las escrituras el antiguo testamento y hoy vamos a hablar de una historia muy inspiradora de una mujer eh, valerosa eh, ejemplar para todos nosotros esther reina de persia Algo que he mencionado varias veces, y pero es digno siempre volver a mencionar para que eh, aprender el contexto siempre me, me, me causa mucha, siento mucho interés en tener un contexto para que podamos recordar las historias, podamos saber que estamos hablando de gente que tenía vidas normales iguales que las de nosotros y podamos entender todas, todas, toda la historia. Recuerdan que, que hemos dicho que la estructura del Antiguo Testamento en nuestra Biblia cristiana eh, es de la siguiente manera. Después de los libros del Pentateuco de Moisés tenemos Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En esta también se escribe paralelamente con Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Paralelo es la historia de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Puede ser exactamente, y lo podemos considerar exactamente igual. También paralela a estas historias, por ejemplo con jueces, está el libro de Ruth. Y así es, es la manera que está estructurado. Y luego también paralelos a estos tenemos los escritos de los profetas que escribieron en esos tiempos de primera y segunda de reyes en los cuales el reino estaba dividido y estaba batallando el pueblo de Israel con iniquidades y con eh, quebrantando los convenios que habían hecho con Dios. Entonces paralelo a esto todos estos profetas escribieron Isaías, Jeremías Oseas, Joel, Amos, Abacuc, Nahum, Miqueas, Jonás, eh, todos estos escritos están en ese momento. Y también en ese paralelo a eso están los escritos que son eh, canciones, les podemos llamar, eh, son escritos eh, de hombres sabios, principalmente el rey David y también su hijo Salomón. Estos son Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahora recuerden, si, si no se si saben, Cantar de los Cantares, dijo el profeta José Smith, no es un libro inspirado. Pero la verdad es que si lo leemos es, es un libro que personalmente lo considero totalmente no inspirado. Entonces ese lo vamos a ignorar por, por lo que dijo el profeta José Smith. Entonces les digo, vamos a ver entonces que está jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todo eso les digo paralelo al mismo tiempo y los escritos de los profetas también. Luego viene el exilio. Como no tenemos mucha historia del exilio en Asiria del reino de Israel, la historia que tenemos es el exilio en Babilonia, que después fue conquistado por Persia eh, del pueblo de Judá. Y ahí tenemos todo ese exilio. Los libros que tenemos en esos, en esos momentos son los de Daniel y Ezequiel. Ellos escribieron en esos, en esos momentos. Y luego vamos a hablar hoy de Esther, que también sucede en, en esas fechas, en esas épocas. Y hasta el final, ya, habla, ya hablamos de Esdras y Nehemías que es así como es, está estructurado para seguir esa historia. Pero esos libros fueron escritos hasta después del exilio. Y cuando estaban regresando vimos el pueblo de Israel a, a la tierra de Canaán. Es, Esdras y Nehemías en esos tiempos, Malaquías, Zacarías y Ajeo. Esos son los últimos libros que, que están nuestro, en nuestras escrituras. Habíamos hablado también, hemos dicho, que la estructura en la Biblia, en los escritos hebreos, la Biblia como libros hebreos es un poco diferente. Porque ellos los tienen estructurado, tienen lo que le llaman la ley, el, este, el Torah que son los libros de Moisés, los cinco libros de Moisés, el Pentateuco para nosotros, y luego le siguen los profetas, ¿sí? y luego ponen los primeros profetas, que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y los profetas postreros, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y lo que se llama los doce, y luego después de eso tienen los escritos, en los escritos están los escritos eh, anteriores al exilio, pre-exilio, que son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares y Eclesiastes, y tienen luego los escritos post-exilio, que son Lamentaciones, Esther, Daniel, Esra, Esdras y Nemías, Primera y Segunda de Crónicas, así está estructurada la Biblia hebrea. Y les digo, todo esto les, se los he repetido varias veces, pues simplemente con el propósito que entendamos cómo están todas esas historias. ¿OK? Entonces hoy vamos a hablar de esta eh, mujer Esther. Esther vivió en los tiempos, nos dice sus, sus escrituras, en los tiempos de este rey que era Azuero. Azuero era rey de Persia Y media Dice su encabezado del capítulo 1 Y vean todo lo poderoso que era Nos explica el capítulo 1 De todas sus Naciones, las naciones que componían Su reino Desde India hasta Etiopía Y se sentaba sobre su En el Su, su trono en la, es Que estaba en la ciudadela de Susa Este Antigua capital de Persia, dice ahí, este, su nota al pie de la página. Y la historia dice que él hizo un banquete para sus príncipes y servidores a todos los poderosos de Persia y de Media, los nobles, los príncipes de las provincias, y les quería mostrar todas sus riquezas, todo su esplendor, todo su poderío, y eh, teniendo este banquete, dice durante siete días en el huerto del Palacio Real, eh, y inclusive dice todo lo que, todos los adornos que ve veían ahí, ¿no? Y este, les daban a beber vasos, en vasos de oro, toda la generosidad del rey. Y durante este banquete, dice que había otro banquete para las mujeres. Eh, la reina era Basti, con B chica, y tenía su banquete separado. En el séptimo día, dice que el rey ya estaba un poquito bebido de vino y le pidió a algunos de sus, de sus servidores que fueran por la reina. Tal, como que quería presumirla, dice la escritura. Quería enseñarle a todos sus eh, siervos, a todos los príncipes, su hermosura, su belleza de la reina. Y qué pasa? Que la reina no quiere ir, no se presenta. Y entonces este se molesta mucho el rey, se enoja, habla con sus sabios, con las personas que son sus consejeros, y les dice: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que la reina no me obedece. Y entonces los consejeros le dicen: ¿Sabes qué? Es un mal ejemplo, no podemos dar ese ejemplo a todo el reinado, a todo el reino porque todos van a decir qué va a hacer con las mujeres no van a obedecer a sus esposos y entonces se decreta que la reina o basti más bien ya no ya no iba a ser reina de, de persia eh, se hace ese decreto y ya no es reina y entonces les dice el rey consígame entonces una mujer virgen una mujer hermosa para que sea la reina y en el capítulo 2 entonces vemos la historia de un hombre llamado Mardoqueo Si ven ahí en su versículo 5 Estaba este Mardoqueo Podemos entender, podemos saber que obviamente los, los israelitas ya tenían tiempo ahí Los judíos ya tenían tiempo en, en estas tierras Recuerden que de ahora en adelante pues vamos a llamarlos judíos Porque son principalmente de la tribu de Judá entonces se vuelve ya la nación israelita en la nación más bien judía, por esas razones. Sin embargo, habíamos visto también que pues había otras, otras tribus, ya lo hemos dicho algunas varias veces. Este mardoqueo de la tribu de Benjamín, dice en el versículo 5, dice que había sido llevado cautivo de Jerusalén. Estuvo con los cautivos, que fueron cautivo, caut, eh, cautivos por medio del... En Nabucodonosor, rey de Babilonia Este mardoqueo Dice en el capítulo 2 Había criado a una niña Que se llamaba Adasa Con H Adasa es un nombre de eh, Hebreo Significa una flor de Mirto, lo que significa Su nombre en griego Es Esther, dice ahí su versículo 7, en Esther 2 El versículo 7 Era hija de su tío eh, no tenía padre ni madre Dice que era eh, de hermosa figura y de buen parecer Y cuando sus padres eh, murieron Dice Mardoqueo la tomó como hija suya la educó Y entonces hizo este decreto eh, del rey Que estaba buscando una esposa eh, Había un hombre que, que se encargaba de, de eh, ciertos ciertos asuntos del rey, y se dedicó, estaba encargado a las mujeres específicamente, y se dedicó a buscar una mujer para el rey. Y dice que Esther le causó gracia, agradó y le causó gracia sus ojos, y este la vistió a ella, y le dio siete doncellas de la casa del rey, y la llevó a la casa de las mujeres, Vean cómo eran las costumbres ¿no? de, de, de los reyes en este específico rey eh, persa. Entonces lo llevó a la casa de las mujeres, la vistió. Y dice versículo 10 algo importante, interesante en la historia. Esther, siendo hebrea, siendo judía, dice no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y el versículo 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y qué sucedía, que le sucedía a ella. Y nos sigue comentando eh, la historia en el, cap en el versículo 12. Cuando llegaba el turno a cada uno de los jóvenes para presentarse ante el rey Azuero, después, vean, de haber estado 12 meses... Conforme a la ley acerca de las mujeres, porque en ese tiempo, dice este versículo, las embellecían, dice, les, eran seis meses que las bañaban con óleo de mirra, seis meses con bálsamos aromáticos y embellecedores para las mujeres. Y así entonces cada una de ellas se presentaba al del rey. Eh, en este momento, entonces, vean, vean lo que pasa en la historia. Punto número uno, algo interesante y se ven todas las historias de importantes de los ciertos personajes importantes en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos habla de una característica que tenían ellos. Recuerdan, por ejemplo, a José, José vendido en Egipto, que hallaba gracia ante los ojos de los, las personas que eran, eh, que, estaban, que eran superiores a él en este caso, por, el, por ejemplo, el versículo 15, Esther hallaba gracia ante los ojos de todos los que la veían. Vamos a ver después Daniel, el profeta, también muy interesante, es muy parecido a, a esto. Dice el versículo 16, entonces Esther fue llevada con Azuero en el mes décimo a la casa real. Dicen qué fecha y dice el 17 y el rey amó Esther. Más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y benevolencia delante de él. Más que todas las otras vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza. Y la hizo reina en lugar de Basti. Muy importante ven para que veamos esto. Eh, un mensaje que nos da esta, este episodio, esta lección. Ven, sígueme. Es la influencia que una persona buena, en este caso Esther, puede tener en otros. Vean, les digo, las características de Esther. Como eh, yo gracia ante, ante los ojos del rey. No solamente porque era hermosa, pienso que sino por otras muchas cosas. Nuevamente les decía de José, como yo gracia porque era un buen trabajador, porque era diligente en sus en sus cosas que tenía que hacer es un poquito lo que tenemos que reflexionar también nosotros en ser diligentes con nuestros empleadores tal vez eh, en ser diligentes como ciudadanos y el, el ejemplo vamos a ver que todo esto fue un, una cosa muy importante, esencial para el papel que iba a jugar Esther en la historia del pueblo de, de Israel en la historia del pueblo de Judá eh, vamos a ver lo importante que es eso Y les digo, nosotros podemos ser así Podemos ser un ejemplo para los demás, una influencia para las demás personas Les comento una una historia personal que viví en, en Crecí en una ciudad en México, en Querétaro, México Y cuando pues ya era un joven adulto, regresé de una misión Y... Todo este tiempo me relacioné con un hombre que fue muy importante en la historia de esta ciudad, el hermano Héctor Gaona. Él fue mi obispo, yo fui su, su cuando era diácono, yo fui su compañero de orientación familiar y él fue una, les digo, fue una influencia grande en esta ciudad. Recuerdo tener al, al presidente municipal de la ciudad, al alcalde de la ciudad, como, como ustedes le llamen, eh, ...en nuestra conferencia de Estaca. Recuerdo en aquellos tiempos... ...que cuando había algo que se llamaba... ...Presidente de la Misión de Estaca... ...que era muy, como el presidente... ...de todos los líderes misionales en la Estaca... ...yo tenía ese llamamiento... ...y entonces el, el hermano Gaona... ...que fue mi obispo... ...y luego fue presidente de Estaca... Eh, ...organizó eh, una labor misional muy fuerte, llevó a la Sociedad de Socorro a, a pueblos indígenas alrededor de la ciudad, se realizó en el auditorio principal de la ciudad, se realizó un, una actividad cultural eh, de la iglesia y, y lo hicimos con propósitos misionales. Entonces, cuando una persona es buena, es diligente, es trabajadora, disciplinada, da un buen ejemplo a los demás... Es un mensaje importante que nos da la clase una reflexión y algo para que apliquemos a nosotros mismos. Nosotros podemos ser influencia en los demás. Ese es el caso específico de Esther. Vean todo, todo lo que, eh, como todos la veían con buen parecer, con buenos ojos, principalmente al rey, le puso la corona eh, de la reina que había destronado eh, a suero. Bueno, el capítulo 3 nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Amán. Era un hombre agagueo. Dice. Eh, era de esos personajes que son buenos para tratar con los demás. Son buenos para hacer, hacerse de, de influencia ante sus superiores. Entonces él era de influencia ante el rey Azuero y en un, un momento, un día eh, pasaba por, eh, por la ciudad y con todos los príncipes y todos los que se servían y pasaban específicamente por la puerta del rey se inclinaban a este Amán porque era un personaje importante y dice el, 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 el versículo 2 en el capítulo 3 porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se inclinaba No sabemos exactamente por qué no lo hacía Probablemente porque la ley de Moisés decía No te inclinarás entre otras personas que no sean Dios Entonces probablemente él por siendo, siendo diligente en estas cosas no lo hacía Lo cual causó enojo e ira con Amán en el versículo 5, Amán se llenó de ira, entonces dice, le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, porque ya sabía, dice la escritura, que este Mardoqueo, ¿de qué pueblo venía Mardoqueo? Del pueblo judío, y dice, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. Una cosa eh, trágica, importante en la historia del, del pueblo de Judá, del pueblo de Israel. Es esto, este edicto que, o este eh, plan que tenía Amán. De destruir a todo el pueblo es lo que está diciendo. Y entonces como era influyente Amán vean lo que hace. Se va, va con el rey asuero en el versículo 8 y le dice Hay un pueblo des, esparcido y diseminado entre todos, entre los pueblos en todas las provincias de tu reino Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, de todo pueblo y no observan las leyes del rey Y al rey no le beneficia dejarlos vivir Si le parece bien al rey decrétese que sean destruidos Inclusive dice, voy a, pues yo le doy dinero al rey y todo esto. Y en la costumbre de aquella época era el que si se hacían unos edictos y el rey tenía que firmarlos sellando su anillo, poniendo su anillo en un sello. Y así lo hizo el rey Asuero. Entonces, en versículo 10, entonces el rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Man. ¿sí? Y le dijo, quédate con la plata. Le dijo, no quiero tu dinero. Y también con el pueblo para que hagas lo que bien te parezca. Entonces mandaron ese edicto por toda todo este Persia para hacer esto. Destruir, eliminar a los judíos. Versículo 13. Fueron enviadas cartas por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres. En un solo día Entonces se estableció este decreto En el versículo 15 salieron los mensajeros De prisa por mandato del rey Y este se dio este decreto De que tenía que ser Mardoqueo ya en el capítulo 4 Dice cuando supo Mardoqueo Todo lo que se había hecho Rasgó sus vestidos y se vistió de silicio y de ceniza y fue en medio, por medio de la ciudad clamando, clamando con grande amargo clamor ya hemos hablado varias veces de esta costumbre y llegó hasta la puerta del rey vestido de silicio y dice y en cada provincia versículo 3 y lugar donde el mandato del rey y su decreto llegaban había entre los judíos gran luto y ayuno y llanto y lamentación y silicio y ceniza eran la, cama de, eran la cama de muchos y entonces vean lo que pasa sus doncellas de Esther le avisan de este decreto a ella, se lo dije y sus eunucos también, dice la reina sintió gran dolor y se envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, pero no los aceptó. Y entonces lo que hace Esther, llama a Tak, uno de sus eunucos, de los que estaban al servicio de ella, que es lo que había puesto el rey. Y lo mandó con Mardoqueo para preguntar qué era eso, por qué es, qué es lo que estaba pasando. Y dice que llegó este hombre con Mardoqueo, él le declaró, le dijo el plan que tenía Amán para destruirlos y le mandó una copia del decreto. Y entonces es toda, esta, toda esta información le llegó a Esther y lo que dice, le dice Esther, versículo 11, capítulo 4. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entre al pato interior para ver al rey sin ser llamado hay una sola ley. Ha de morir, salvo aquel al que el rey extiende el cetro de oro, ese vivirá. Yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos 30 días. Mardoqueo le había pedido a Esther que por favor fuera con el rey y le suplicara, intercería delante de él por su pueblo. Esther le dice... Existe el decreto que nadie puede entrar al ver al rey a menos que el rey lo pida A menos que él extienda el cetro de oro y pueda pedir la, la, que a la persona que quiera verlo entre a él Ellos no podían pedir entrar a ver al rey En el versículo 13 le responde Mardoqueo No pienses en tu alma que estando en la casa del rey solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, el, avil, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte. Pero tú le casa a tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Esther le responde a Mardoqueo. Ve. Y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Importante, una reflexión nuevamente, el valor de Esther sabía que podía morir de acuerdo con el decreto por el, del rey simplemente por entrar a, a ver al rey sin permiso sin embargo le dice Mardoqueo lo voy a hacer y le pide que todo el pueblo ayune por ella Iban a, iba a ayunar ella por esta, por esta situación y le pide a Mardoqueo que le pida al pueblo también que ayune por ella y entonces se prepara Esther no tomando mucho en cuenta, les decía, su propio beneficio, no tomando mucho en cuenta las consecuencias que podían venir de presentarse ante el rey sin permiso, de que podría, así de simple, simple el rey la podía mandar ejecutar. Así de simple. Dice el capítulo 5, Aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestidura real y entró en el patio interior del palacio del rey, frente a los aposentos del rey. Y estaba el rey sentado en su trono real, en la sala real, frente a la entrada del palacio. Y sucedió que, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó a Esther y tocó la punta del cetro. Y entonces pues, habíamos visto que esa era la señal de que sí podían entrar, aunque el rey no la, estaba, no la había llamado a ella, dice Esther, halló gracia ante el rey y le extendió el rey su cetro para que pudiera tocarlo y pudiera, este, se pudiera cumplir con el decreto que existía. Y entonces Esther le dice al rey, o más bien, perdón, el rey le dice a Esther, ¿qué deseas, rey Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y vean, vean la estima que tenía el rey de Esther. Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Qué es lo que quieres? Te doy la mitad del reino si eso es lo que quieres. Mi reina, le dice el rey. Y lo que Esther planea, dice, llama a Amán, por favor, para que vengan hoy con el rey para un banquete que les he preparado. Y el rey llama inmediatamente a Amán y le dice que venga porque tienen un banquete Esther para ellos van al banquete y nuevamente le pregunta el rey ¿cuál es tu petición? pues te será otorgada ¿cuál es tu deseo? aunque sea la mitad del reino te será concedido nuevamente la estima que le tiene el rey Esther y entonces Esther le, le, le menciona, le dice ¿cuál es su petición y su deseo? Versículo 8. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi deseo, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré y mañana haré conforme a la palabra del rey. Y vean Amán estaba contento porque se sentía especial porque le habían invitado al rey y a él para estar ante la reina. Y entonces... Eh, este Amán presume con sus amigos, llama a todos sus amigos y les presume todo el favor que él había encontrado con el rey, todo lo que había prosperado, ascendido de posición, dice las escrituras, es el relato delante del rey y les presume que hasta Ester la reina lo invita a él en específico para que esté con sus, con sus, eh, con el rey y los demás, eh, los demás este, servidores del rey, la nobleza de, del pueblo. Y vean lo que dice, eh, le dicen sus amigos, o bueno, él, él, él pregunta, ¿qué vamos a hacer con Mardoqueo? Y dice, Ceres, su esposa y todos los amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey el banquete. Y le agradó a los ojos de Amán, obviamente. Bueno, en parte de esta historia, en un comentario de las Escrituras, este en el libro que está utilizando eh, el Antiguo Testamento, versículo por, por versículo, dice: notemos, es importante que notemos cómo eh, se, eh, eh, Esther vio el problema que tenía. ¿sí? Vean que paso por paso lo que hizo Esther. Primero, Oro y ayunó. Segundo, se vistió bien como reina. Tercero, no criticó, no peleó, no lloró, no dictó, nada. Invitó al rey a una cena. Le sirvió. Y lo dejó que el rey tomara la decisión. Al hacer esto... Lo que, una cosa que tenemos que ver, de acuerdo con esta la narración, es que Amán lo invitó a un segundo banquete, porque dice, ya, ya habíamos leído que el rey ya había estado en un primer banquete, este es un segundo banquete. Tenemos que comentar también la fe que tenía Mardoqueo, le dice a Esther, que haga lo que tiene que hacer, que ayude a, a su pueblo y todo eso, y también le dice que de todas maneras, de alguna manera el Señor salvaría a su pueblo. Y vean la otra, cómo vienen estas bendiciones de la gente que es obediente y que son fieles y que tienen la fe. Capítulo 16 dice que el, el rey estaba dormido, tuvo un sueño y se acordó de aquella situación, de aquel momento en que Mardoqueo había denunciado a dos eunucos del rey ¿sí? que estaban tratando de eh, dañar, dañarlo, dañar al rey y se acordó en el sueño y entonces les dijo entonces dijo el rey dice qué honor o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto que, que hizo por, por salvarme que qué distinción le hemos dado y los servidores, sus oficiales dijeron no, no hemos hecho nada entonces lo mandó que viniera que, que este viniera con él Mientras tanto, Amán ya venía para ver al rey y pedirle que colgara a Mardoqueo. Entonces, vean lo que pasa. El rey le dice, lo ve a entrar a Amán y le dice, Oye, Amán, tenemos este hombre que, al que debemos honrar porque ha hecho este ha protegi, me ha protegido como rey. Ha hecho algo bueno a favor mío. Entonces, ve, dice, toma la vestidura, un caballo haz con el judío Mardoqueo, vístelo, este, honralo, dale, dale la honra. Bien, Amán, que está planeando más bien matar realmente a Mardoqueo, el rey le dice, vístelo con ropas de nobleza, dale un caballo y honralo. En el versículo 11, y Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo llevó por la plaza de la ciudad, de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así, hace, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Interesante, muy interesante cómo el Señor actúa y bendice y ayuda a aquellos que lo honran. Y entonces este Amán pues tiene la frustración y la humillación en lugar de matar a Mardoqueo pues lo, le toca honrarlo la ironía de todas estas cosas y le cuenta Amán esto a su esposa Ceres y perdón había mencionado a, a, algo a, anteriormente Ceres es su esposa de Amán se lo, se lo menciona a ella y dice le dijo su esposa a Amán si Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer es de la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que ciertamente caerás delante de él. La versión de la Biblia Septuaginta, que ya hemos mencionado en algún episodio anterior, agrega en este versículo 13, porque el Dios viviente está con él. Y bueno... Dice que llegan los eunucos preparando a Amán para que, diciéndole a Amán, ya tenés que ir al banquete. Capítulo 7, entonces va Amán al banquete que le ve preparado, que ve preparado a Esther. Y dijo el rey Esther, nuevamente, mientras bebían vino, dice, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia entre tus ojos y si le place al rey, mi petición es que me conceda la vida y mi deseo la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, y si para siervos y siervas hubiéramos sido vendidos, me habría callado, porque tal adversidad no sería suficiente para inquietar al rey. Le comenta lo que está pasando De que iban a ser destruidos a su pueblo Y el rey solo dice ¿Y ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién tiene ese plan en su corazón? Y vean otra vez el, la valentía de Esther Y Esther dijo, versículo 6 El enemigo y adversario es este malvado Amán Entonces Amán se llenó de miedo delante del rey y de la reina Y se levantó el rey del banquete del vino en su ira y se fue al huerto del palacio Amán le suplicó a Esther por su vida, porque estaba, bien, estaba viendo lo que el rey ya le iba a hacer. Eh, fue a ver al rey, se humilló delante del rey. Y lo que pasa entonces es que la, lo que había preparado para colgar a Mardoqueo, lo que Amán Aman había preparado, ahí lo colgaron a Amán mismo. Dice versículo 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Y vean también que, que después en, en los siguientes capítulos se honra a Mardoqueo. El rey honra a Mardoqueo, dice en, su, en el cabezado del capítulo 8, se honra a Mardoqueo y se le pone a cargo de la casa de Amán. Azuero promulga un decreto para la preservación de los judíos. Y los judíos se defienden en todos los lugares de, del reino y son preservados. Les digo, y Mardoqueo recibe la, la honra de ser el segundo del rey. Dice el versículo 15, en el capítulo 8: Salió Mardoqueo de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino fino y material púrpura. Entonces la ciudad de Susa se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y dice en el versículo 17. En cada provincia, en cada ciudad en donde, donde, donde llegó el mandato del rey su decreto, los judíos, tuvieron, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día bueno. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Interesante. Aparentemente se convirtieron muchas personas al Evangelio por, por lo que estaba pasando. Y nuevamente eh, el mensaje aquí, la reflexión aquí es cómo una persona buena puede influenciar a tanta gente. Cómo hacer el bien puede ser una influencia. Y cómo las personas que son buenas y que, y que tienen fe en el Señor son gratamente bendecidos. En el capítulo 9 dice, los judíos matan a sus enemigos, se defienden de sus enemigos que quieren matarlos, entre ellos a los diez hijos de Amán. Eh, todo les salió mal a Amán por querer destruir a este, al pueblo de, de, de Judá, al pueblo del Señor. Se instituye la fiesta de Purim para conmemorar su liberación y su victoria. ¿Qué reflexiones podemos tomar de este libro de Esther? Algunos comentaristas de la Biblia nos dicen eh, que ella es también un tipo de Jesucristo, un símbolo de Jesucristo. Vemos por ejemplo en Amán todo lo que él hizo tratando de buscar la destrucción de todos los judíos y lo podemos ver como un símbolo del adversario de Satanás. Porque él representó el poder, el orgullo, eh, quería la honra para él. Vemos en la ocasión cuando él va pasando por, por la ciudad y, y esperaba que todos se inclinaran ante él. Cuando Mordeca, eh, Mardoqueo no quiso hacerlo, vemos que él quería la honra, que todos lo vieran y destruir al pueblo de, de, de Judá, a los judíos. Vemos cómo se enoja, lleno de ira. Eh, en todo eso él es un símbolo del adversario. Los paralelos que, que vemos con él. Quería hacer la guerra contra el pueblo del Señor. Y que inclusive, por ejemplo, en, en Esther 3.15 vemos que la ciudad de Susán estaba perpleja por este decreto que él, que él había sacado, obtenido del rey. Esther, por el contrario, vemos cómo actúa como una mediadora y salvadora. Respondió a lo que Mardoqueo le estaba pidiendo de aparecer ante, ante el rey, aun cuando pudiera significar su muerte personal de ella. Eh, vemos que ella fue preordenada para eso, para estar en el, en el momento correcto, en el momento necesario para salvar a todo el pueblo. Vean lo que dice su manual, de hecho de Ben sígueme, el comentario que hace la hermana uh, Virginia Jensen, donde dice, no creo que ustedes y yo estemos aquí en este tiempo particular por accidente. Creo que, al igual que Esther de antaño, para esta hora hemos llegado al reino. Lo que leímos en, en Esther 4.14, en que nuestra influencia... Nuestro ejemplo, nuestra fuerza y nuestra fe servirán de evaluarte contra la creciente ola de maldad que amenaza destruir nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres amados. Eh, en este cierro la cita de la hermana Jensen. En este comentario también eh, les digo los eh, estudiantes de los estudiosos de la Biblia nos dicen en este comentario está la gran lección que se aplica a cada uno de nosotros en este momento particular en la historia del reino de Dios. Cada uno de nosotros debe seriamente considerar la pregunta de Mardoqueo que dice ¿Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Le está preguntando Mardoqueo entonces a Esther Tú fuiste tal vez preordenada para este momento especial. La manera que, que, este, que responde Esther, pues es una, es una manera realmente heroica. Sabía que su, su vida en, en, eh, personal estaba en peligro. Eh, esto también refleja para, en, a nosotros, ¿verdad? Cuando nos encontramos en peligro en situaciones difíciles, en situaciones que, que son un reto para nosotros. Dice este comentario, y abro esta cita, debido a Esther, un pueblo entero fue liberado de la destrucción, debido a Esther, la misericordia fue establecida, y la justicia se logró, debido a Esther, Aquellos que eran despreciados fueron honrados. En todas estas cosas, Esther actuó como el ungido del Señor. De la misma manera que el ungido actuaría casi 500 años después. Los acontecimientos, los logros de Esther... Son un espejo de los efectos de la expiación. Aquellas cosas que son, aquellas consecuencias que son redentoras y salvadoras, que son temporales y eternas. Cierro la cita. Miren, Esther todavía en estas, en estas fechas es honrada por los, por los judíos. Hay ciertas agencias judías. Eh, como hospitales, por ejemplo, que llevan su nombre a Daza y otras agencias, otros lugares judíos, eh, que sirven como su propósito, pues, es llevar a cabo el, el rescate de aquellos que están en, en necesidad. Eh, la palabra eh, Purim significa suertes, como cuando, cuando te lanzas una moneda al aire, eso es lo que significa eso es lo que había hecho Amán para terminar la destrucción del pueblo. Había, había lanzado las suerte, ¿no? Y es algo que vamos a ver en, en varios. Era un, una tradición en, en la Biblia, en, en aquellos pueblos antiguos. Eh, cada año esta, esta fiesta de Purim se celebra entre los judíos. Se celebra el nombre de Esther. Esther es una mujer honrada por, por el pueblo eh, aún en estas fechas de la misma manera que nosotros honramos al Señor en todo esto entonces ella es un símbolo de Jesucristo y permito mencionarles aquí algo cultural en esta fiesta de Purim que se lleva en el, a cabo en el mes de Adar generalmente febrero o marzo es una fiesta religiosa además donde se lee la, el libro de Esther el Megillah que se le llama, se dan dádivas a los pobres, se, este, se lleva una práctica que se llama Shalak Manos, en la cual se envían regalos y los niños se visten eh, y hacen toda esta celebración y, y eh, los niños hacen ruido y, y es como un carnaval, les decía, se, se hace como una obra de teatro en, en todo esto, representando a Man y representando a Esther de la misma manera, eh, les digo, es todo, una, es todo un festival para el pueblo judío. Y cabe mencionar que también se hace un ayuno. Algo importante también que debemos reflexionar en, de este libro de Esther, vean cómo ella responde cuando Mardoqueo le pide que, que interceda por el pueblo, que, que sirva como mediadora del pueblo. Ella responde y le pide a él que ayunen, que ayunen por ella. Ella iba a ayunar por ella misma, pero que el pueblo ayune por ella. Eso es, es algo importante que, que también debemos considerar reflexionar. Cuando tenemos retos, cuando tenemos dificultades graves, serias, la importancia del ayuno para pedir la intervención del Señor por nosotros. ¿Qué otras reflexiones podemos obtener de esta historia? En el libro de La Fe precede al Milagro, por el presidente Kimball, eh, dice, si, eh, abro una cita, Nosotros presumimos que Dios puede controlar su mundo solamente por medio de grandes batallas, mientras que todo el tiempo lo hace por medio de hermosos niños. Cuando un, er, cuando un error requiere corrección o una verdad ser predicada o un continente ser descubierto, Dios envía a un niño al mundo para hacerlo. Cierro la cita. El Heller Maconkey dice, por ejemplo, en cuanto a la preordenación, los grandes hombres fueron preordenados a ciertos ministerios particulares pero eso es solamente una parte de la doctrina de la preordenación. Lo grande y glorioso de la preordenación es que toda la casa de Israel fue preordenada, que millones y más millones, comparativamente pocos, entre el total de las huestes preexistentes, fueron preordenados. Y es, estas son las reflexiones que podemos tener ...podemos obtener de esta, de, este, de, este, de esta historia de Esther. Esther en la, en la lengua persa, en farsi, significa estrella. ¿Qué apropiado para, para esta mujer? Y podemos reflexionar también cómo el Antiguo Testamento nos habla de hombres especiales e importantes... ...y también muy importante las mujeres... Hablamos de Rebeca, hablamos de Eva obviamente, hemos hablado de Ana, de Ruth, ahora hablamos de Esther, de Débora también. Todas estas mujeres virtuosas y especiales que son, fueron importantes en el desarrollo de, de este pueblo, en las historias. Todas estas mujeres de gran fe, de las que podemos aprender mucho. Y esta es la reflexión que... Este, esta es otra de las reflexiones que tenemos para este, de esta historia muy bien pues entonces eh, les agradezco mucho otra vez su tiempo de lo que hemos, lo que hemos visto eh, en esta historia de Esther eh, como les decía ter estamos terminando todo lo que es la historia del pueblo de Israel eh, lo habíamos visto el episodio pasado de que se, se termina aquí la historia de que los libros históricos se terminan. En este episodio con Esther vemos la historia, la historia especial de ella. Eh, la próxima, en el próximo episodio vamos a ver la historia de Job. Y después vamos a ver um, los libros de Salmos y Proverbios, que este, son inspiradores también. Y después de eso vamos a ver a los profetas todos los profetas que testificaron, predicaron al pueblo de Israel. Gracias nuevamente por estar aquí con, con, escuchando este episodio. Espero que podamos reflexionar en todas estas cosas y podamos aprender juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.